0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Gaaf dat je weer luistert of misschien vandaag voor de eerste keer. Wat kan je verwachten? Na het schrijven van ons boek The CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart. Om de verhalen van CX-leiders te delen en hiervan te leren. Want het is binnen Kirkman Company onze missie om het customer Experience vakgebied verder uit te werken en te ontwikkelen. Vandaag de achtergronden van een CX-leider in een organisatie in een MKB organisatie waar CX onder marketing valt. Natuurlijk heel interessant om de pros en cons daarvan te leren. Hij heeft een interessante studieachtergrond in economie, IT, inhoudelijk qua en krediet en customer experience. En het gebeurt niet vaak dat ik door studies te bekijken zou kunnen zien hoe carrière verlopen is. Maar daarop is hij de uitzondering. Dat kan je dus goed zien. Hij is begonnen in Krediet en Lease en heeft daarin echt zijn expertise uitgebouwd. Ik heb hem leren kennen als supersportief, nieuwsgierig, altijd op zoek naar hoe kan het wel en een begenadigd netwerker. En toen ik een paar maanden geleden op zijn trouwens prachtige kantoor in Hoofddorp kwam, zag ik ook wat een familieman hij is. Foto's van thuis, trots op zijn bureau. Maar wat mijn oog trok was een hele grote quote op de muur, klanttevredenheid is ons grote bezit. Al het andere kun je lezen En dat maakte me CX hart, hartstikke nieuwsgierig. Wat ook grappig is, is hoe zijn interesse in CX op een bijzondere manier tot stand is gekomen. Hardlopend vanuit een drive om weer grootste dingen neer te zetten. Daar gaat hij natuurlijk zelf alles over vertellen. Welkom in de podcast Marketing en CX Manager van Hilton Lies, Eelko Posma.
1: Nienke, wat een eer dat ik hier mag zijn. Wat ja. ontzettend leuk.
0: Ja, dat vind ik dus ook. En um, ja, Ik weet nog dat toen wij elkaar leerden kennen... Uh, toen kende ik Hilteman Lies helemaal nog niet. Dus nou, dat is natuurlijk ook altijd wel een uh, boeiend uh, uh, proces. Maar vertel eens, ja, ja, jouw interesse in CX is hardlopend tot stand gekomen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik ben altijd op zoek naar, naar verbetering naar mezelf. En ik, ik kom altijd uh, op een gegeven moment mezelf tegen in alles wat ik doe. En dan merk ik dat er geen progressie meer in zit. En uh, dan is de rek eruit en dan uh, is mijn interesse ook weg. En dan zoek ik eigenlijk direct iets anders waar ik dan mijn ei in kwijt kan. En vaak is dat sport gerelateerd. Hè? Ik heb heel, heel, heel lang getennist. En op een gegeven moment kun je gewoon niet meer verder groeien. Dan is de rek eruit. Nou ja, uh, op een gegeven moment kom ik dan hardlopen tegen. Ik ben inmiddels echt een vervent duursporter. Uh, meerdere marathons gelopen. En het mooie bij uh, hardlopen, of duursportelarij, is dat als je niet meer sneller kan, dan kan je altijd wel weer verder. Dus uh, het duurt voor mij denk ik nog wel een, een hele lange poos voordat ik daar uh, de rek uit heb. En uh, ik vind het heerlijk om tijdens het hardlopen een, een podcast op te zetten. En uh, naast het hardlopen dan ook gewoon wat kennis te vergaren. En ik mag dus ook al heel graag uh, tijdens het hardlopen naar deze podcast luisteren. Dus ja, hoe, hoe gaaf is het dan om daar nu zelf in, uh, in te mogen deelnemen?
0: Kijk, en en dus je luisterde naar de podcast... en toen kwam er interesse in het vakgebied... Customer Experience Management...
1: Nou ja, misschien moeten we even een, even een stapje terug. Ik, Kijk, ik, ben, natuurlijk, maar, ik ben natuurlijk mijn loopbaan begonnen... bij, bij een wat kleiner leaseclubje eh, hier in Almere. Eh, daar heb ik eh, altijd kredietacceptatie eh, eh, gedaan. De volgende stap was kredietacceptatie... Eh, voor de grote bank, KBC Bank in, in België. En tijdens, dat, eh, tijdens die werkzaamheden kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie... dat mijn hart niet bij de risicokant van het spel lag... maar weer bij de klantenkant. Hè. En als je kredietacceptant bent... en en je moet beoordelingen doen, maar je hart bonst voor de klant, dan kan dat nog wel eens uh, uh, nou ja, aparte situaties uh, met zich meebrengen. Um, ik heb dat ook aangekaart en uiteindelijk ben ik dan op het spoor van, uh, van sales en commercie uh, uh, gezet. Uh, uiteindelijk in 2011 bij, uh, bij Hilton Lease terechtgekomen, omdat de, de CEO van ons bedrijf, Michel Akerboom, vond dat hij naast de autoactiviteiten die die wij hebben ook uh, bedrijfsmiddelen uh, moest gaan opzetten. Hij heeft mij toen die kans gegeven om samen met een partner dat in een in een lege bv te gaan starten. Uh, Dat was ontzettend gaaf om te doen. Dat heb ik uh, een een jaar of acht met heel veel plezier gedaan. Uh, Een team neergezet wat op een gegeven moment redelijk autonoom en zonder mijn aansturing uh, aan het opereren was. Ik mezelf een beetje overbodig had gemaakt en dus ook daar weer dat plafond en uh, uh, de progressie eruit was voor mezelf. Uh, Een een beetje werkeloos naar buiten staren in mijn uh, mijn kantoor. En we hebben natuurlijk die mooie leus bij ons op de muur staan. Klanttevredenheid is het mooiste bezit, al het andere kun je leasen. Uh, Maar naar mijn gevoel deden wij daar te weinig mee. Dus ik heb op een gegeven moment de CEO gevraagd of ik uh, uh, die uitdaging mocht oppakken. Ik heb op dat moment ook mijn uh, commerciële uh, management taken ingeleverd. En uh, ik heb uh, marketing opgepakt. En uh, gaandeweg mijn zoektocht naar hoe kan ik nou met die klanten uh, tevredenheid en die klantbeleving bezig zijn. Uh, al podcast luisterend, hardlopend door, uh, door de mooie polder hier, uh, ja, kwam ik CX tegen. En dan ben je gevangen door dat vakgebied. Dan zit je eigenlijk met twee benen vast in uh, het drijfzand wat CX heet. En elke keer dat je beweegt <laughs> kom je er steeds dieper in te zitten.
0: Ja, ik vind, wel, ik vind het wel grappig hoe je het drijfzand noemt ehm, uh, waar, waarom, waarom maak je nou, die zo?
1: Voelde, nou, ja, zo voelde het voor mij echt, hè. Het het, 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 ik was een vakgebied wat ik in principe niet kende. Ik, voor mij was het gewoon klantenservice en, uh, uh, zo noemde ik het zeg maar ook. En uh, gaandeweg al lezende in de, in de literatuur en luisterende naar diverse vakpodcasten. Uh, kwam ik CX tegen en dat, dat sprak me zo verschrikkelijk aan. Ik vond het zo'n mooi vakgebied. Dat het echt voelde als, als drijfstand dat ik uh, er eenmaal mee in aanraking was gekomen. En nie, gewoon niet meer uit kon komen. En niet dat ik het ja. ook wilde, want ja...
0: Je, ja, het, het, je zit vast, je zit gewoon vast. Ik zit <laughs> gewoon vast.
1: Het, het zal me niet meer loslaten. Ja, leuk.
0: Nou, ik, ik vind dat wat mooi, want we proberen natuurlijk, ik weet niet, als je ook wel eens op, je zegt, hè, hier in Almere. zei je voor, je bent op een verjaardag met familie en, uh, en, en ze weten natuurlijk jou, nu wel jouw achtergrond. Je werkt natuurlijk al tien jaar nu, bij, meer dan tien jaar bij Hilton Manlies. Als mm-hmm. dus jij nu moet uitleggen wat jouw rol is. Wat, wat, hoe leg je dat uit?
1: Nou, dan moet ik eerst uh, gaan waken dat ik niet een, een heel lang verhaal ga af, uh, afsteken tegen die mensen. En dan probeer ik het kort te houden. En dan zeg ik over het algemeen dat, uh, dat ik me inzet om samen met mijn team te zorgen dat onze collega's de ondersteuning krijgen. omdat wat wij beloven aan onze klanten rondom het merk Hilton waar te kunnen maken. En dat is het eigenlijk in de notendop.
0: Ja, oké. Okay. Hey en... en um... Je je vertelde iets over uh, uh, de stap uh, hoe je eerst die bv hebt neergezet en elke keer dat je zegt als ik een plafond bereik dan uh, wordt het tijd om wat nieuws te doen. Hoe hoe ben je begonnen met CX bij Hilt van Want het, het stond dan misschien wel op de muur of stond het toen al op de muur of nog niet?
1: Uh, nog niet zo prominent zoals okay. het nu staat. We, we, we bezigden de, de, uh, de term natuurlijk wel. Ja. Uh, en te passen te onpas gebruikten we dat ook. Maar uh, het heeft een iets prominentere positie gekregen, gelukkig. Ja, hoe, hoe ben ik begonnen? Um, als evangelist feitelijk in, in mijn eentje uh, roepend uh, richting de organisatie. Ik heb, ik heb eerst natuurlijk een mandaat opgehaald bij, uh, bij het MT dat gekregen en uh, een, een klassieke fout gemaakt waarschijnlijk om in het begin gewoon veel te grote stappen te maken. Uh, gelukkig net op tijd dat gevaar ook wel gezien en uh, en, en kunnen aanpassen. Daarna ben ik gewoon even teruggegaan voor mezelf naar de tekentafel, een plan gemaakt, uh, heel veel koffie gedronken met uh, uh, met collega managers en en collega's in de organisatie om te kijken van nou ja waar zitten nu raakvlakken voor mij en waar kan ik haakjes vinden om om eerste acties aan op te hangen. Um, Begonnen met het oprichten van een klantenservice, dus uh, dat noem ik het Customer Loyalty Team. Dat is zeg maar het team wat nu verantwoordelijk is voor de eerste lijns klantencontacten bij onze organisatie. Daar was echt behoefte aan uh, om, om de klant zo nog sneller en nog beter uh, te helpen, maar ook tegelijkertijd uh, de organisatie te ontlasten. Maar uh, ja, gemerkt, grote stap gemaakt in het begin, daardoor eigenlijk de organisatie een beetje uit mijn uh, achteruitkijkspiegel verloren. Gelukkig snel bijgeschakeld. Ja, en nu, nu met kleine stapjes, kleine successen delen, uh, het steeds uh, prominenter maken binnen Hilton.
0: Ja, ja en, want we kijken natuurlijk ook wel naar, naar het framework, hè, met de pijlers. En uh, uh, nee, ik heb je ook uh, mogen uh, ontvangen op de Masklas. En uh, ik denk dat altijd wel interessant. Als je nu kijkt van die, van die pijlers, zeg je, ben je nou heel erg met de Voice of the Customer begonnen? Of meer vanuit het strategisch vlak of metrics, meer. Klantreizen. Ik ben gewoon even, even voor de vakgenoten aan de andere kant van de lijn.
1: Wat we op dit moment het meest prominente uh, aanwezig hebben in de organisatie is uh, klantreizen en uh, customer insights en, ja. en de metrics die eruit komen. Ja,
0: ja dat is voor ons even pijlen 2, 3, 4. Er komen we zo nog wel even op over, over dat klantreizen en hoe je dat doet. Hè. Um, uh-huh. ik, ik herinner me ook, en dat, dat vond ik mooi, is. Uh, uh, daar heb ik het wel eens met, uh, met collega CX over. Hè? Uh, make or buy. Oftewel, hè, wanneer vraag je hulp en wanneer doe je dingen zelf. Ja. En dan zie ik bij jou wel ook een mooie, mooie mix. Ik weet nog dat je mij op een gegeven moment vroeg. Ik moet een presentatie maken voor het, uh, voor het uh, MT. Okay. Eh, wil jij mij daar eens bij helpen? En eens kijken hoe ik dat dan doe en de opzet. Ja. En, dan, en dan vroeg je heel duidelijk hulp. Uh, wat was het dat je daar hulp bij vroeg?
1: Um... Nou ja, goed. Ik, ik, je krijgt maar één kans natuurlijk om je uh, MT te wowen en ja. ook je C-levels mee te krijgen. Dus dan kan je het maar meteen, uh, meteen goed doen. Uh, en uh, ja, weet je, ik, ik was overtuigd van het verhaal. Alleen uh, misschien hier en daar nog wat, uh, wat aanscherping gezocht uh, ja. en, en dan ook bij jou natuurlijk even gebenched van ja. uh, zit, zit ik op de goede lijn. Dus ja, ik wilde ja. gewoon zeker van mijn zaak zijn. Want nou, je krijgt maar één kans om dit te uh,
0: ja, Worden ik vind het dus. Uh, dat ik, ik herinner me dat het goed, omdat het ook zo'n parallel is met in de tijd, hè, het is mij ook weer tien jaar geleden, dat ik bij KPN uh, die ene kans kreeg. Hè, dat moest ik dan toen voor de top 80. samen met mijn toenmalige directeur. Uh, ja presenteren: Wat gaan wij doen qua CX? En daarbij in krijgen. Ja. Dus ik wil ja. ook alle luisteraars die hier. Uh, meeluisteren. Als je dat soort momenten hebt die echt cruciaal zijn, hè, dat, dat kan een make or break. En dan kan je zeggen: ja, moet je daar nou zoveel gewicht aan, uh, aan, uh, uh, aan, ja, aan geven? Dan denk ik, ja, ik Zeker. heb toen ook uh, en inhoudelijk uh, hulp gezocht. Maar ik heb ook toen, en dat kan ik me nu niet meer voorstellen, omdat ik tien jaar verder als professioneel spreker, ik heb toen ook een uh, presentatiecoach uh, ingehuurd om ook me te helpen met het verhaal en de slides. En hoe presenteer ik het? Ik weet nog goed hoeveel tijd en energie daarin is gaan zitten. En daar heb ik natuurlijk heel veel benefit van later ook gehad. Maar dat vond ik zo'n mooie parallel ook met jou. Um, en ik zie weinig CX-managers dat doen. Of die gaan misschien wel natuurlijk naar iemand anders dan naar mij. Maar ik, ik, ik denk toch dat dat echt een goede is om daar voor hulp uit te zoeken.
1: Zeker weten. Ja, ik denk dat je ook gewoon jezelf kwetsbaar moet durven opstellen ja. in zulke gevallen. En bij alle ja. disciplines die je gaat ondernemen. Uh, en je kan hulp gebruiken van externe partijen. Nou, doe dat dan vooral.
0: Ja. Hey, we hadden het er net al even over, over um, CX. Hè? En je begon natuurlijk alleen. En je moet uh, buy-in. Nou, dat kreeg je. Als je nu moet uitleggen hoe jouw CX-team eruit ziet. Hoe... Hoe?
1: Het CX-team. Um, ja, op dit moment heb, heb ik natuurlijk ook de marketeers onder mij. En dan de, ja. de, de, de heren en dames van het Customer Loiter-team. Uh, we hebben nu één uh, CX-team. Team, uh, nou echt twee CX Customer Journey Teams. Dat is ja. een multidisciplinair team wat vanuit intern is samengesteld. En wat aan de hand van een externe uh, consultant en onze interne Customer Journey Champion Milou. Jou ook niet onbekend, Nienke. Nee, helemaal leuk. Uh, de journeys dat het mappen is. En daarnaast hebben we Bilal en hij is verantwoordelijk voor alle Customer Insights. Dus ik noem ons, hem onze ja. Customer insight Hero. En op dit moment zijn we ook op zoek naar, naar versterking in ons team. We zoeken nog iemand die, die Bilal kan ondersteunen. Dus kan bijdragen aan de, aan de insight-kant van, van het verhaal. En we, we zoeken nog iemand die ons ook uh, kan gaan helpen... met het beter verankeren van, uh, van de kernwaarden van de merkbeloftes. En ook het nog een keer aanscherpen van die missie en visie... dat het een continu proces blijft. Maar dat diezelfde persoon ook kan zorgen... dat uh, tijdens de onboarding van de nieuwe collega's... Uh, al die kernwaarden en die merkbeloftes uh, goed gecoacht worden... Aan, uh, aan onze nieuwe medewerkers die komen.
0: ja want Even Do- voor ons, Hilteman Lies. We zijn eigenlijk zo vrolijk uh, overheen gestapt. Wat doet Hilteman Lies?
1: Hilton Lease is een uh, uh, leasemaatschappij die bankonafhankelijk, merkonafhankelijk en universele leaseproducten levert aan uh, het MKB en aan een stukje particulier. En okay. dat, do- dat doen we in diverse verticals en dat maakt het voor ons ook direct heel erg lastig om een specifieke doelgroep uh, uh, te allokeren. Want elke vertical heeft zowel zijn eigen doelgroep en het kan zelfs zo zijn dat uh, een klant in de ene uh, vertical een... ...concurrent van een andere vertical is... ...om het nog maar eens makkelijk te maken. Maar um, kun, ja, kun je een voorbeeld eh, geven?
0: Want voor jou is het waarschijnlijk dagelijks kost... ...maar ik zit aan het luisteren denk ik... ...klant in een vertical, waar hebt je het over?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, het uh, operationele autoleaseproduct. Hè? Dat is zeg maar die secundaire arbeidsvoorwaarden auto. De auto van de zaak zoals ja. iedereen, iedereen die kent. En daar, daar pitchen wij heel duidelijk op de wagenparkbeheerder. En ja. dan uh, met name wagenparken tussen de vijf en de honderd en auto's. Uh, de tweede vertical, en dat is echt wel onze grootste vertical. Dat is financial lease van automobielen. En dat is eigenlijk niet meer, niet minder dan het verstrekken van het geldbedrag. Zodat de, de klant de auto kan, uh, kan aankopen. Uh, maar dat doen we eigenlijk altijd via... Via of dealerbedrijven of intermediairs. Dus een financieel adviseur in het land. En nooit rechtstreeks via de eindklant. Althans bijna nooit. Dus dat maakt het voor ons best wel lastig. Omdat we natuurlijk het klanteigenaarschap hebben geborgd in de samenwerking met de dealer of de intermediair. Dus we hebben eigenlijk nooit grip op op die klant die erachter zit. En uh, dat is wel jammer. Ge- ja, uh, dat is
0: natuurlijk wel. We hebben natuurlijk veel meer organisaties, hebben dat. Hè. Ik kijk naar verzekeringsmaatschappijen die werken met intermediairs, eh, banken die werken met intermediairs. Met, uh, in de B2B natuurlijk veel. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar bijvoorbeeld een organisatie als Kramp die werkt met dealers. dan zit ja. natuurlijk ook weer die, die boer of die Agri-daarachter. Dus het is natuurlijk niet nou ja, het is een ander soort distributiekanaal. Wat maar nou, even zo te zeggen, toch?
1: zeker, ja. Ja, ja. En we zijn nu wel heel erg goed naar kijken van dan kunnen we partnermanagement-achtige tools gaan inrichten. om in ieder geval ja. die intermediair te servicen. zodat hij weer de juiste informatie bij die intermediair krijgt. Of bij die klant krijgt, sorry. Ja. Um, maar ja, dat, dat blijft wel lastig. Want heel veel intermediairs die zeggen ook van ja. nooit rechtstreeks contact opnemen met mijn klant. Of, nee, uh, dat
0: is de uh, angst. Kom niet daar aan. Dat is, ik vind dat zoiets fascinerends. Uh, hoe ga je daarmee om? Want uh, dat vind ik wel leuk, zeker voor de mensen. Ik in, het, uh, uh, in België hebben we ook veel luisteraars in het. Uh, uh, daar zijn de, de intermediairs, zeker in verzekeringen, nog een stuk sterker, misschien wel dan in Nederland. In Nederland, eigenlijk ook nog wel. Mm-hmm. Ga jij wel maar, con- neem je af en toe wel contact op met die klanten of doe je het niet?
1: Nou, de klant neemt af en toe contact op met ons. En dan oh, moeten we wel. Oh, oh, oh. Ja. <laughs> Want, kijk, de Incasso uh, die komt natuurlijk gewoon vanuit ons en daar ja. staat gewoon heel lease op. En de telefoon is natuurlijk heel snel uh, gegrepen. Ja. Dus dan moeten we wel en dan zitten we in een spagaat van gaan we dit uh, terugsturen naar onze intermediair of naar onze dealer of gaan we zelf die, die klant servicen en dan kiezen wij eigenlijk wel voor het laatste want daar is uiteindelijk die intermediair ook mee geholpen. Die klant wil namelijk gewoon zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen worden en ik denk nog steeds dat wij dat beter kunnen. Maar uh, ko- komt diezelfde klant nu rechtstreeks bij ons en uh, wil een nieuwe aanvraag voor, voor een nieuwe uh, auto uh, indienen, dan kan dat. Alleen zullen we dat altijd uh, via die intermediair laten lopen of hem wel in behandeling nemen en de terugkoppeling via de intermediair laten doen. Um, mm-hmm. Dus dat is wel heel goed geborgd. We, we, we zullen nooit rechtstreeks uh, uh, zaken uh, gaan doen met de klant die via een intermediair komt.
0: Nee, nee dat is een soort uh, uh, gentleman's agreement.
1: Exact dat. Ja. Ja, we, ja, we, zijn nu bezig met, we zijn nu bezig met de self, self-service portal, een nieuwe website waar ook mijn omgeving uh, in komt en we gaan dus ook voor elke intermediair die mijn omgeving white labelen, zodat de klant altijd het idee heeft dat hij in de mijn omgeving van zijn intermediair terechtkomt in plaats van bij ons.
0: En als je nu kijkt, hè, je, je zei gewoon die verschillende klanten. En dat is natuurlijk wel hè, even... Ik heb uh, we hadden het over toen ik bij jou was, alweer een tijdje geleden. Maar toen had ik net een, een auto uh, geleased. En nou, niet bij jullie. Achteraf weet ik ook eigenlijk helemaal niet zo goed waarom. En we hebben het wel gehad hè, over zo'n beslissings, uh, besluitvormingsproces. Mm-hmm. Is hoe dat dan gaat. Ja, ik, ga dat, ik krijg ook gewoon drie leasemaatschappijen voorgeschoteld. En daar kies ik er dan één van. Ja. Wat, wat is nou voor jou het grootste verschil? Hè? Die, die klant, je hebt dan de intermediair, zomaar. Die intermediair is natuurlijk belangrijk in het voorschotelen dat ze dan Hiltonman als een van de keuzes geven. Maar mm-hmm. even de, de ZZP'er en die grote wagenparkbeheerder. Zitten daar verschillen in in CX of in, in klantwensen?
1: Zeker. Als je echt naar die, die wagenpark uh, uh, die managers gaat ja. kijken en dan heb je het over het OL-product. Nou, dan, dan zit je echt op, op het pad van de totale ontzorging van A tot Z. Dat, OL, dat wil is men ook. OL is
0: operationalise.
1: OL ja. is operationalise inderdaad, ja. 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 En de je komt dan niet alleen maar weg met de, de beste prijs wat mij betreft... of de scherpste prijs in de markt. Je moet gewoon zorgen dat je serviceapparaat gewoon goed staat. En ja, die, die ZZP'er, die kiest vaak voor een ander product... en die komt inderdaad ook wel, uh, wel binnen via een intermediair. En dan is natuurlijk niet de ZZP'er onze klant in dat geval... maar die intermediair. En die intermediair ja. verwacht van ons een, niet een totale ontzorging. Die, die verwacht eigenlijk maar twee dingen. Uh, een snel en uh, ondernemend antwoord op zijn vraag. En met ondernemend bedoel ik dat, dat je meedenkt uh, naar de, de uh, vraag die er ligt. Hè? Uh, wat wij proberen te doen en waar wij ons in onderscheiden is dat als een aanvraag binnenkomt voor een startende ondernemer uh, dat we die niet resoliet afwijzen. Stel, een uh, voorbeeld, een, een, een glazenwasser die is gisteren begonnen met zijn bedrijf. De inkt van de Kamer van Koophandel Uittreksel is nog, uh, nog niet eens droog. Ja. En hij doet vandaag een aanvraag voor een nieuwe Q7. Ja, dat past niet helemaal. Maar stel nu dat diezelfde man vandaag met een aanvraag komt voor een, uh, voor een mooi transporterbusje. Uh, die is tweedehands, uh, kost 20.000 euro. Hij kan uh, 2.500 euro aanbetalen. Zit de imperieel op het dak voor zijn land nou dan krijg je van ons gewoon een voorstel en dat is ondernemend kijken naar zeg maar, oh, okay. het een voorstel wat er ligt en daarin onderscheiden wij ons wel en dat is iets wat, wat die zzp'er denk ik ook aan ons bindt althans de intermediair die die zzp'er bij ja. ons binnenbrengt
0: ja oké okay. hey, ik vind het leuk, hè, want dat is natuurlijk bij veel organisaties die in een b2b modelachtige construct hè en bij jullie is dat misschien nog meer een ja als je dan traditioneel naar de 4P's, plaats uh, uh, kijkt als je even hè, er staat bij jullie Klanttevredenheid is echt, vind ik, heel bijzonder. Ik kom bij jullie binnen. Het is daarnaast het is trouwens een heel mooi pand. Dus uh, uh, ik hou zelf van auto's en racen. En uh, jullie uh, uh, vergaderruimtes hebben ook die namen. En uh, uh, daar werd ik zelf dan ja, heel erg blij van. Ik kan me voorstellen dat jullie klanten ook. Die zitten toch in dat leasestuk. In, in misschien toch wel een beetje veel auto's. Je had het net ook wel over bedrijfsmiddelen. Hè? Dan heb je het toch weer over andere dingen. Maar ik denk dat auto's misschien toch wel het grootste stuk is. Wat, j- jullie beloven, klanttevredenheid is ons grootste bezit. Ja. Wat betekent dat
1: nou? Nou, dat dat is een een, een hele goede vraag. En dat is natuurlijk ook wel iets waar waar we soms ook wel een beetje mee struggelen. En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd uh, mijn missie geweest toen ik ik in het CX vak uh, sprong. Want we we roepen het, we we zeggen het. Het staat inmiddels uh, op op twee muren in ons pand. Maar wat betekent het nou precies? Want welke gradatie van klanttevredenheid wil je uitdragen? En... uh, geef je ook je organisatie de beste tools mee... om dat ook uh, te kunnen gaan waarmaken, dat die, ja. die belofte aan jouw klanten. Dus we moesten eerst terug naar de tekentafel... en heel goed met elkaar bepalen van oké, okay, wat zijn nu onze beloftes? Uh, wat willen we zijn? Voor wie willen we het zijn? En uh, dat wordt dan vervolgens geborgd in de organisatie... zodat je altijd terug kan vallen op niet alleen de belofte die op de muur staat... maar ook uh, het niveau van klanttevredenheid wat je uiteindelijk wilt nastreven. En je, je, je moet volgens mij streven naar... Uh, Uh, Niet alleen procesverbetering, maar bij elke procesverbetering ook gewoon goed nadenken over wat voor waarde heeft dit nou precies voor mijn klant. Ja, leuk dat je kosten bespaart. Ja, leuk dat de processen iets efficiënter worden. Maar het moet wel waarde toevoegen voor je klant, want anders kun je het beter niet doen wat mij betreft.
0: En kun je een voorbeeld geven? Want ik weet even dat jullie, hè, uh, wat jij ook zei over Milou, trouwens uh, ontzettende potentieel als het gaat over CX. Echt een heerlijke doener en uh, uh, ja, ook verdiepend. Hè. Ik wil kennis opdoen, maar zij pakt dat ook echt op. Jullie hebben, ja, je zegt procesverbetering, misschien klantreisverbetering. Kun je zo'n een voorbeeld nemen waarin jullie procesverbetering hebben gedaan die ook echt waarde voor de klant uh, bracht? Of een inzicht wat je opdeed door klantreizen? Uh,
1: uh, Communicatie voor ja. goed voorbeeld. De eerste klantreis die we hebben opgepakt is uh, de klantreis ik word klant bij uh, bij het financialis product. Ja. En uh, een van de grootste inzichten die we daar hadden was dat de communicatie van uh, uh, de oriëntatiefase tot aan het ontvangen van je eerste factuur. Best wel wat omslachtig was. En uh, elk stukje communicatie wat er uitging, leek uh, individueel op het moment wel erg zinvol. Maar als ja. je dan zeg maar de hele reis uitmepte, uh, volgens mij heb je hem zelf ook gezien. Ja, uh, ik, 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 het was het, ik
0: was het toevallig toen ze bezig waren. Toen zaten we met verbazing. Uh, toch Precies. wel te kijken. Ja.
1: ja, en dat was een mooi inzicht. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die natuurlijk met de mailtjes uh, werken. En die sturen de hele dag dat ze zoiets hadden van, sturen we dit? Ja, ik, ik begrijp wel dat sommige klanten bellen dat ze iets in het proces niet helemaal goed begrepen hebben. Ja. Uh, nou ja, dat, dat pak je dan op en dat hebben we nu verbeterd. En dat is iets heel kleins in een hele lange journey, maar wel direct iets wat, uh, wat gigantische vruchten afwerpt natuurlijk.
0: Ja, ja, want ik minder belletjes bijvoorbeeld. Of uh, hoe, hoe doe, jij, uh, doe jij uit met, Dus vind ik altijd wel interessant... Uh, uh, veel gesprekken nu, zeker de laatste tijd, over dat mensen toch CX-teams uh, moeten bewijzen welke resultaten heb ik neergezet. Dan heb mm-hmm. ik het vaak over benefit tracking. Hè, en dan even voor de luisteraar, wat bedoel ik daarmee? Je gaat een project doen waarbij je in het begin bepaalt, we gaan ik noem het, de klantreis verbeteren. En dan moeten we natuurlijk wel kijken, hebben wij succes geleverd? Kan je dat terugvinden?
1: Zeker, ja, ja, uiteraard ga je zien dat het aantal bladjes over dat specifieke onderwerp uh, afneemt. En ja. dat is een, direct een resultaat. Um, daarnaast zie je natuurlijk ook gewoon dat je klantvredenheid omhoog gaat, want ze nemen een product af, maar ze begrijpen het direct op het ja. moment dat ze het afnemen. En ze hebben er niet nog vragen over waarover ze moeten gaan bellen of mailen met een accountmanager. Nee. Dus Doen jullie ja, dat ja, bewust ook,
0: dat uh, benefit tracking, of niet? of ja, is het meer? Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja, uiteraard. En zeker voor, voor een, een, een vakgebied als CX wat bij ons dan gewoon heel erg jong is en zichzelf ja. moet bewijzen, ja, vind ik dat natuurlijk wel instrumenten die ik uh, kan gebruiken om uh, mijn MT en mijn directe leidinggeving, dat is de CEO, te, te blijven overtuigen van de noodzaak van dit.
0: Ja, want hoe, hoe, even laten zeggen, jij bent uh, verantwoordelijk dus voor marketing, communicatie. En CX hè, bij, uh, bij, bij Hilteman. En dat ja. heb ik ook gezegd. Wat, wat zijn de pros en cons dat, het bij, dat CX bij marketing zit?
1: Um. Ik heb bewust marketing en en communicatie erbij willen hebben, omdat ik voor mezelf dan vind dat ik de hele eerste lijn uh, laag in in control heb om echt een verschil te maken voor voor de klant. Uh, En en met marketing probeer je natuurlijk eigenlijk uh, het gat tussen ons product en onze sales zo klein mogelijk te maken. En met CX zit je daar denk ik precies tussenin om de beleving van diezelfde klant, maar eigenlijk ook wel een beetje van je medewerkers zo zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat uiteindelijk het fantastisch mooi product wordt.
0: Maar dan zit jij dus ook in het het managementteam. Ja. En en hoe hoe vaak neem jij je collega's mee over resultaten? Moet je erover rapporteren? Hoe hoe pak jij dat
1: aan? Zo zo vaak mogelijk. Wij uh, hebben diverse diverse metrics uh, in play. En we hebben ook eigen tools gecreëerd om om, uh, customer insights op te halen. Ja, en die die rapporteer ik uh, op op maandelijkse basis aan, aan het MT... Um, maar ook tijdens uh, de, 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 de stand-ups die ik heb met, uh, met mijn CEO, rapporteer ik dat.
0: Cool. cool. Hey, want, want we, even, uh, we gaan even toch twee onder... insights raken we aan en leiderschap.
1: Mm-hmm.
0: Hoe, hoe... Hey, je hebt dus je management meetings en het meenemen van leiders. En ja, ik kan me ook wel voorstellen in een organisatie ja, dat, dat sales ook heel sterk is. Ja. Hoe neem je leiders mee in het kladbelevingsstuk?
1: In eerste instantie heb ik natuurlijk gewoon, uh, gezorgd dat ik het uh, mandaat kreeg van, van C-level en van, uh, van het MT. Dat, dat, dat eenmaal gekregen, uh, probeer je natuurlijk altijd te zorgen dat je, dat je medestanders vindt voor, voor je ideeën. Dus, dus veel koffie drinken. Uh, maar ik heb wel constant benadrukt, zeker, uh, bij de C-levels, dat, Um, zij ook moeten gaan uitdragen dat hetgene uh, wat wij doen echt, echt belangrijk is voor de strategie van de organisatie. Dus dat het niet uh, uh, het CX-feestje is of het marketingfeestje is. Nee, dat, dat het uh, beneficial is voor de hele organisatie. Bijvoorbeeld, uh, wij uh, zijn gestart met de eerste Journeys. Uh, we hebben een kick-off meeting gehouden met het hele multidisciplinaire team. Uh, klant aanwezig. Uh, maar de kick-off heb ik zelf niet gedaan. Ik heb erop aangedrongen dat onze CEO daar de kick-off uh, presentatie gaf. Kijk. En dat heeft hij gelukkig ook gedaan. En hij heeft iedereen uh, bedankt voor zijn deelname en zijn tijd. En hij heeft nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is voor Hilton Liefs dat we dit met z'n allen doen. Ja, dat vond ik natuurlijk een goud moment. Want ja, daarmee veranker je natuurlijk ook direct uh, uh, ja, het, 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 het mandaat wat je hebt gekregen. En dan ziet iedereen ook het belang. Ja, dan, gaat, dan gaat het feitelijk uh, een stuk makkelijker.
0: Ja, ik, ik vind het ook mooi. En hey, even gewoon dan puur praktisch. Nodig je hem dan uit? Brief je hem? Of uh, hoe, uh, hoe gaat dat?
1: Ik, uh, ik ben begonnen met uh, een aantal keer te vragen of hij, of hij dat wilde doen. Nou goed, uiteindelijk heb ik daar niet heel veel moeite voor hoeven doen. Want hij zag gelukkig ook gewoon uit zichzelf uh, intrinsiek dat het uh, nodig was. Ehm um, ja, wij hebben hem heel even gebriefd van hoe, hoe gaat het project eruit zien, welke kant willen we op en wat zijn uh, mogelijke resultaten die eruit gaan komen. En uh, hij heeft vervolgens zelf gewoon uh, het podiumpje gepakt en, uh, en, en heeft de troepen toegesproken. Super
0: cool. Nou ja, ik denk dat dit wel een belangrijke is, want dat vergeten we nog wel eens. Hè? Dus ik hoor natuurlijk wel als mensen een beetje klagen, ja, leiders zijn niet betrokken, maar... Wat doen wij zelf hè, in, vanuit CX om leiders te betrekken? En zeker ja, bij projecten vanuit het Customer Journey Map. Of dat nou een kick-off is of een sessie bijwonen. Ja. Het is van belang. Hè? En, en dan kan je zeggen, ja joh, maar wat voegt iemand toe hè, aan waarde? Ja, maar het ja, gaat nee, ook over de uit... De... Ja.
1: Ja, ja. ja, weet je, ze, ze, ze moeten ook inspireren. En, we, en onze, onze CEO bijvoorbeeld heeft hetzelfde gedaan laatst toen wij de kick-off hadden voor de implementatie van ons nieuw CRM-systeem. Ja, ja Heeft ze ook gewoon de hele projectgroep toegesproken. Ja, d- ja dat werkt gewoon.
0: Ja, het is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben natuurlijk wel veel dat we ja dat het leiderschap toch op afstand staat van de klant. Hè? Dat, en dat weet ik natuurlijk niet bij Hilton Marlies. Maar doe jij ook al projecten? Je zegt het eigenlijk staat nog in de kinderschoen, dus ik weet het niet. Ik vraag het gewoon even. Um, doe jij ook de, de, dat ze klantinteractie hebben? Of doen ze dat al uit zichzelf? of um...
1: Uh, nog niet. We, we, we hameren daar wel op. Hè. Ik, ik, zou ja. het, ik zou het heel graag vinden om bijvoorbeeld uh, elk MT aan te vangen met uh, uh, het bellen van een klant die misschien een klacht heeft, uh, heeft ingediend. Um, om dan met elkaar uh, even met die klant te praten. Ik, ik heb ook uh, een aantal keer voorgesteld om uh, de COO op de CEO, zeg het maar, twee uurtjes, drie uurtjes of, of, of een ochtend. Per maand bij ons uh, klantencontactcentrum uh, te laten meedraaien. om gewoon even te luisteren wat uh, wat, wat gebeurt daar nou precies. Ja. Maar goed, ja, de, de agenda's moeten daar natuurlijk ook wel op aangepast worden. Het moet ook wel net uit, uh, uitkomen. Ja. Maar uh, we hebben dat nog niet uh, opzij geschoven. That Ik hoop is dat het nog is. Work, work
0: in progress. In progress. In progress. Ja, exactly. work in progress. Hey, even terug naar pijler 2, uh, het insights. Je zei al, hè, we halen insights op en uh, daar heb jij ook uh, uh, iemand voor. Hè? Uh, uh, even Bilal, toch even aan boven? Ja. ja. Op, op welke manier halen jullie deze insights op? Want je hebt best wel een brede doelgroep. Zeker. Van, ja.
1: We, we gebruiken diverse tools. Uiteraard survey, survey ja. wij ook gewoon. Dat kan op eventbasis. Als een klant bij een bandenboer is geweest voor de winterbandenwissel. Of hij heeft schade gereden en hij is bij een van onze partners geweest om dat te repareren. Ehm um, maar we surveyen ook richting de intermediairs om periodiek op te halen hoe we ervoor staan. We review uiteraard. We hebben een eigen feedbackregistratietool opgericht die we, die we gebruiken. Daarin vragen we eigenlijk aan al onze medewerkers die veel contact hebben met de klanten. Dat op het moment dat ze iets... Uh, meekrijgen in dat klantcontact, wat maar uh, op een procesverbetering lijkt. En dat kan zoiets kleins zijn als uh, men vindt dat de button op de website voor het aanvragen van een offerte uh, niet helemaal goed zichtbaar is, tot, tot echt een gigantische procesverbetering. Um, alles wat je daarin meekrijgt in die contacten, die, die die registreer je in onze tool. En Bilal zorgt dat hij op wekelijkse basis daar uh, rode draden uit filtert. En dan gaat hij kijken naar, uh, is dit een menselijk iets? Is dit een uh, procesmatig iets? Of is dit een technisch ding? Is is het menselijk? Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon even kijken met de de teammanager of manager. Of er wellicht training nodig is op die afdeling. Is het, een, is het een procesdingetje, dan escaleren we dat in eerste instantie... op uh, incidentniveau naar de test betreffende team teammanager. Zodat hij met zijn team eerst dat incident... met die specifieke klant kan oplossen. Ja. En daarnaast kijken we met, uh, met het management... Uh, Hoe we het proces dusdanig kunnen gaan verbeteren. Dat dat incident natuurlijk in de toekomst niet meer voorkomt. Maar zorgen dat de interne uh, medewerker op de hoogte wordt gehouden van uh, de voortgang van het het proces. En uiteraard koppelen we dat ook direct terug naar uh, naar de klant extern. Om ook hem aan te geven uh, dat we... Eén, heel erg dankbaar zijn voor de moeite die hij genomen heeft om dit bij ons te melden. En twee, ook direct laten zien van, nou, dit is wat we ermee gedaan hebben. En we hopen dat we in de toekomst alleen nog maar uh, fijne gesprekken met elkaar gaan volgen.
0: Ja, ja en ik wel mooi hè, hoe jij even de, de elementen pakt van het closing the loop stuk. Hè, waarbij je echt de, de kleine loop pakt daadwerkelijk met de klant dingen oppakken en, uh, uh, en de grote loop.
1: Ontzettend en, en, belangrijk, hè?
0: ja. Ja, en, en ja. die heb je dus daarin in gesystematiseerd. Um, daar heb je natuurlijk ook, als je kijkt naar die, die klantreis hè, die, um, die je oppakt, dan gebruik je natuurlijk ook andersoortige interventies, om het maar even zo te zeggen. Wat, wat, wat hebben jullie gebruikt voor methodes in, in uh, klant insights in, in, tijdens jullie journey mappings uh, projecten?
1: Uh, we zijn begonnen met, met de kick-off. We hebben het team samengesteld en we hebben scoping uh, hebben we helder gekregen. Vervolgens zijn we uh, binnen die scoping en de, en de doelgroep zijn we, zijn we klanteninterviews gaan houden. Uh, we zijn met het team ook op uh, klant safari gegaan, dus het hele team okay. op naar, naar of, of een klant of, of, of een partner om met hen uh, te gaan praten over, over die journey en uh, procesverbeteringen binnen de journey op de touchpoints. Um, dat is gave, uh, ontzettend leuke middagen zijn dat. Hè? We zijn bij Eurocross geweest en Eurocross is een partner van ons. Ja. Um, voor de berging van gestrande klanten. Ja, die hadden er ook gewoon echt een hele, hele meeting van, uh, van gemaakt. Uh, echt hun best gedaan aan hun kant van het verhaal. Um, ja, en, en dan kom je gaandeweg zo'n middag met het team tot, uh, tot gigantische uh, gave inzichten om direct al aan beide kanten van het verhaal uh, dingen te gaan verbeteren voor onze klanten. Uh, daarnaast natuurlijk ook gewoon uh, je usability test. Hè? We, we willen ja. iets gaan implementeren. We, we, we hebben een prototyping gemaakt ja, voordat we dat gaan, gaan invoeren, testen, testen, testen. Hè. Ja. Zorgen ja, dat Ja. Je, dat ja je... Ik vind het wel
0: mooi, weet je dus, um, en je zegt ook, het staat natuurlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Dus, de, maar wat ik wel gaaf vind, is dat je al dat soort methodes inzet om elke keer toch dat outside in perspectief te krijgen. Zodat dus je ja. niet alleen maar, want ja, dat is natuurlijk wel, als je ook al zelf al zo lang in krediet en kan me ook voorstellen dat het soms ook wel nou ja, best wel eens lastig is om in, in dat outside in perspectief te gaan staan. Nou yeah, ja gewoon
1: de curse of knowledge. Nou, z- z- zeker, ja. En uh, dat is ook wel waar wij op hameren. Dat, en, en dat is ook iets wat we natuurlijk wel gewoon voor elkaar hebben moeten krijgen. En voor uh, moeten hebben strijden. Dat, dat we dat voor elkaar kregen vanuit de organisatie. Dat we dat mochten doen. Hè. Ik bedoel, ja. uh, in het verleden hebben we vaak ook wel de fout gemaakt. Dat we iets implementeerden zonder dat we daar goed uh, uh, de klant in hebben betrokken. En dan vervolgens uh, lanceren we iets wat wij denken dat heel mooi is. En dan komen we na een maand tot de conclusie dat het uh, door de klant helemaal niet opgepakt wordt. En dan ga je ja. vervolgens een keer met die klanten praten van ja, maar waarom dan niet? En dan hoor je uh, uh, ja, dat, dat ze het wel goed vinden, het idee. Maar dat het beter op een andere manier uh, had gebouwd ja. kunnen worden. Zodat het uh, wat gebruiksvriendelijker <laughs> was. Uh.
0: <laughs> hey, we hebben al een paar dingen gehad, maar als je nu kijkt. Ook al is CX nog jong. Hè, wat is nou echt een succes waar we zeggen: daar ben ik zo trots op dat wij dat met het team, of ik, dat wij dat hebben neergezet?
1: Waar ik het meest trots op ben, um, en dat is niet iets wat ik, wat, ik, wat ik gedaan heb. Ik heb slechts uh, in het begin, denk ik, het, het, het roer even een paar graden gedraaid. Maar ik, ik ben onwijs trots op het feit dat wij als organisatie inmiddels... Uh, customer-centric zijn zijn geworden en en de klant dus ook echt in het middelpunt zetten van van alle beslissingen die we nemen. Uh, In het verleden zouden we bij wijze van spreken de CRM-implementatie waar we nu mee bezig zijn, vanuit de techniek hebben aangepakt. En nu pakken we dat echt vanuit klantperspectief aan. En dat is iets waar ik eigenlijk het meest trots op ben. Dat we met z'n allen, de hele organisatie, dat voor elkaar hebben gekregen om echt uh, outside in te worden, denk ik.
0: Ja, Dat dat is gaaf. Heb je een voorbeeld dat je zegt. want Ik vind hem hem heel mooi. En ik denk dat het uh, een heleboel mensen ook aanspreekt. Wat is daarin echt anders dan? Als je kijkt in het CRM implementatiestuk. Wat heb je anders gedaan dan dat je hiervoor deed?
1: Uh, Wat we uh, we in het verleden. Mogelijke wijze gedaan zouden hebben. Was gewoon de de, de lijst van requirements uh, opstellen. En dat neerleggen bij bij een een vendor. Van de de software. En dan wellicht uh, dat geïmplementeerd hebben. Op basis van de requirements. Zoals wij. uh, ze, ze zien hè, de business, ja. uh, maar nu kijk je duidelijk naar de requirements en dan niet vanuit de huidige uh, situatie, maar vanuit uh, het klantperspectief. En dan hebben we ook gewoon een partner gezocht die ons daarbij gaat assisteren, die niet de technische implementatie doet. Uiteraard uh, bouw, bouwt hij wel mee, maar die doet het nu ook echt vanuit klantperspectief. En dat, dat is uh, het mooiste... Uh, de mooiste Gaaf. verandering voor onze organisatie. En eigenlijk in alles wat wij nu doen, zit de klant soms letterlijk, maar zeker figuurlijk, gewoon aan tafel. Nou,
0: dan heb je dan heel snel voor elkaar. Hoe, hoeveel, hoe, 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 hoe groot is, is Hilteman manlies? Even dat mensen beseffen, hoeveel, hoeveel medewerkers? Of ik weet eigenlijk niet, wat je, hoe je, in welke grootte? Hè? Je kan het ook in geld of in medewerkers of in...
1: Um, wij, wij beheren nu uh, ruim 70.000 uh, contracten op eigen beheer... Ja. voor eigen rekening en risico. En dat doen wij inmiddels uh, binnen Hilteman Lease... met, met 150 uh, uh, medewerkers. Ja. En daarnaast hebben we nog een andere uh, tak. Dat is een uh, intermediairs tak die we, die we zelf hebben. Dat is DTC Lease. En daar werken 70 mensen. En dat is DTC Financieringen en DTC Verzekeringen. Dus we de totale groep... Ja, totale groep bestaat nu uit 220 mensen. Ja. Gaaf, gaaf. En ik, ik kan hey. me de dag van gisteren nog herinneren dat we met z'n achter in één ruimte zaten. Nieke. Kijk,
0: dat is behoorlijk groei. Hey, en uh, als je nou... Uh, 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 wat zou je nou echt willen nog veranderen? Je mag echt een grote uitdaging veranderen. Wat is een uitdaging waarbij je zegt, nou die zou ik toch wel willen slechten?
1: Kopen ik jaar. zou heel graag willen zorgen dat we uh, het personalisatiestuk voor onze relatie gaan verbeteren. Veel relaties of uh, potentiële relaties. Die verwachten denk ik tegenwoordig dat je gewoon begrijpt waar hun behoeftes liggen. Ja. En uh, daarnaast verwachten zij ook gewoon dat je constant gepersonaliseerde belevingen biedt. Ja. Um, ik denk ook de nieuwe aanstormende generatie. Ik heb hier ook uh, tieners rondlopen en begin twintigers. Ja, die verwachten dat helemaal van je. Dat je ze gewoon altijd met uh, voor hen... Uh, relevante content uh, weten benaderen. Ja. Um, nou, we hebben die first party data nodig en de kunde om dat ook gewoon beter op te gaan zetten, zodat die CX voor individuele relaties gewoon beter wordt. Dus dat is de uitdaging die ik heb voor, ja. uh, voor de rest van dit jaar en volgend jaar. Daar
0: gaat en je de CDR- stap... CRM natuurlijk als eerste stap natuurlijk heel erg mee helpen, want dat, ik, je, je ik, moet ik, ik, eerst weten wie het zijn, voordat je er wat mee kan.
1: Ik wou ja. zeggen, die stap richting de nieuwe CRM gaat daar natuurlijk uh, enorm aan bijdragen.
0: Even, gewoon eens, Nou, eens, ik, ik, ik noem al wel. Ik had een. Uh, ik heb natuurlijk net mijn. pelgrimage uh, uh, afgerond. En zeker de vorige editie. Uh, afgelopen was in lekker in het zonnetje. Maar die keer ervoor was echt super slecht weer. En heel veel regen. En zelfs sneeuw en hagel. En een van de stukken is dat ik een heel end door de klei moest lopen. En toen dacht ik. Ja, dat is eigenlijk ook wel. met je poten in de klei. Dat zouden wij als CX-manager ook vaak moeten doen. Hè? Echt met de klant. in gesprek. op klantsafari. Maar wat is nou een klantverhaal. Van jou, wat in jouw oorzaak, wat jij gewoon niet meer vergeet. En wat je misschien ook wel gebruikt in je storytelling.
1: Zeker, ja. Er zijn er wel een paar, gelukkig. Maar het mooiste vind ik. En dat dat, uh, laat ook direct zien dat uh, er medewerkers zijn die uh, autonoom. Uh, beslissingen durven te nemen... om uh, die klantbelofte die we doen... Hè, klanttevredenheid is het mooiste bezit... waar te maken. Uh, het voorbeeld is... Uh, een klant van ons... die reed op haar laatste vakantiedag... in, in Spanje... met haar uh, uh, bij ons geleased uh, auto... en kwam op die laatste dag gestrand langs de weg te staan in de middel-of-nomer. En uh, had geen creditkaart, uh, had niets... en belde uit paniek richting ons uh, contactcentrum. Via uh, de medewerker van het contactcentrum... is ze uiteindelijk terechtgekomen bij een uh, sales-supporter bij ons binnen. En die heeft eigenlijk direct actie ondernomen. Die is zelf gaan bellen met, uh, met Spanje. Heeft een huurauto voor, voor onze klant geregeld. Heeft gezorgd dat zij uh, in, daar langs de weg... Opgehaald werd zelfs. De ja. huurde auto heeft gekregen, zodat zij naar haar hotel kon gaan. Haar spullen kon pakken en op tijd op de luchthaven uh, terecht kwam En gelukkig weer veilig thuis in Nederland kwam. En uh, heeft ervoor gezorgd dat en de auto gerepareerd werd in, in Spanje. En ook nog eens gerepatrieerd werd naar, naar Nederland. En ja, fantastisch mooi verhaal. en We, we, we waren ook begonnen met het uitreiken van, uh, van de Hilteman Hero Trofee. Ja... Met, met stip op opeens stond, stond onze collega die maand en heeft hem ook vol trots van ons mogen ontvangen. De Hilteman Hero trofee.
0: We hebben het over cultuur hè, en dan kom je met een mooi voorbeeld. Want, vertel eens over de, de Hilteman Hero trofee Want we, er wordt dat een beetje soms lacherig gedaan hè, over, over werknemer van de maand of Hero trofee. Um, ik ben er groot voorstander van en ik vind het heel mooi hoe jij erover vertelt. Kun je er iets meer over vertellen?
1: op Hero trofee. ja. Uh, het komt voort uit het feit dat je natuurlijk uh, gewoon ook successen wil delen. Hè? Uh, so- soms uh, praat je over de feedbackregistratie zoals ik zojuist al even aangaf. En dan kom je misschien met wat, wat negatieve boodschappen terug. En je wil natuurlijk ook gewoon uh, de, de positieve boodschappen met, uh, met elkaar kunnen delen. Uh, en de, de succesjes. Uh, een van mijn collega's op, uh, op commercie bijvoorbeeld, die, die, die pretendeert dat elke medewerker minimaal één keer per dag een team moet scoren bij, uh, bij zijn klanten. Vind ik fantastisch mooi dat hij dat doet. En wij zelf hebben dan de, de Hilteman Hero. En iedereen binnen de organisatie of buiten de organisatie mag, mag een medewerker uh, nomineren voor de Hilteman Hero in die maand. En uh, wij kiezen dan met het team uit de inzendingen uh, de Hilteman Hero voor, voor die specifieke maand. En wij hopen dan uh, dat we aan het eind van, een jaar, van het jaar daar een, een, een mooi uh, intern eventje om in kunnen doen. Of wij uh, de, de cashborrel dan uh, alle genomineerden nog eens uh, flink in het zonnetje kunnen zetten. En ook alle, ook alle winnaars.
0: En wat, wat krijgen ze?
1: Een bokaal. Een wisselbokaal. En die staat dan prominent op, uh, op het op bureau. Een bureau. Van, ja.
0: Kijk. Cool. Heel leuk. Heel leuk. Hey, en, en, we gaan bijna afronden. Uh, een beetje, ja, het is altijd een stom, stom moment. Maar ja, het hoort erbij. Hè? Een podcast heeft een begin en een eind. Um, wat is ja, Iedereen die luistert. Als jij nou een Tip mag geven om succesvol te zijn als leider in klantbeleving. Wat is jouw tip?
1: Poeh, dan zou ik zeggen, zorg dat je je het C-suite en en je andere MT-leden of het MT aan boord krijgt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En vergeet daar vooral ook HR niet in mee te nemen. Want die zijn volgens mij echt cruciaal voor het slagen van van zo'n cultuurwijziging binnen je organisatie. En... Denk ik ook belangrijk dat als je uh, servers gaat ontwerpen rondom uh, zaken binnen je journey's, op je touchpoint niveau, laat je dan nooit leiden uh, alleen richting procesverbetering of alleen richting kostenbesparing, maar zoek echt altijd de waarde daarin voor je klant.
0: Kijk, dat zijn mooie tips. Ja, Elko, dankjewel. je wel. Ik uh, uh, vind het een eer dat je hier wilde zijn. Ook al je zei van, ja, we zijn nog maar net begonnen. Je bent niet net begonnen. Hè? Ik denk zeker als je, wat jij hebt neergezet in misschien een korte tijd. Dat je je echt kan meten met uh, heel veel professionals. Dus dank voor jouw inzichten, voor het leuke gesprek. En heel graag weer tot snel.
1: Ja, dankjewel, je Nienke. Ik vond het fantastisch om te doen.
0: Kijk. Dank voor het luisteren naar de podcast en wat een mooie inkijk hebben wij gekregen in de CX-ervaringen van Eelco Posma, marketing en CX-manager bij Hilteman Lies. Zo tof om te horen hoe hij CX als vakgebied heeft geïntroduceerd bij dit MKB-bedrijf en nog steeds aan het uitbouwen is. Wat ik meeneem is het belang om de C-suite, de leiders, echt mee te nemen en heel bewust tijd en energie te stoppen in dat introductiemoment en hier een moment of truth van te maken. Daarnaast, om even in het leiderschapstuk te blijven, vind ik dat ik hij ja, slim de leiders een rol geeft in verbeterprogramma's. Zoals de CEO, de kick-off van de Journey, deed. Wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op kirkmancompany.com podcast. En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. De podcast staat natuurlijk ook op Spotify. En ik weet zeker dat Eelkop het heel leuk vindt als je met hem gaat linken.